0: Comment est-ce qu'on en vient à vouloir intellectualiser le foot, tout en s'affirmant être de véritables bofs Le rédacteur en chef de SoFoot. Mm. Bonjour Franck Stéphane Régis. Thomas Pitrel. Pierre Maturana. Théo Denman.
1: Mathieu Rolanger. Bonsoir Marc Boger. SoFoot. 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 So ah quel pied oh,
2: J'ai fait SoFoot du mois de mars, n'hésitez pas à l'acheter. Hein. Tellement pied Le podcast qui raconte 20 ans de SoFoot.
0: Si quelqu'un a une idée de plan B, on prend plan B. Hein. Ouais. Ça va être chiant, hein.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous venez d'atterrir en plein dans Tellement Pied, le podcast qui retrace les plus ou moins 20 ans d'histoire du magazine SoFoot. Avec nous, vous allez pénétrer dans les coulisses des articles les plus marquants ou les plus fous, parmi les 210 numéros, plus de numéros pilotes, sortis depuis 2002. Je ne suis pas seule à mener cet épisode, comme moi, il est arrivé en 2010 dans les locaux de SoFoot, à l'époque où c'était un deuxième sous-sol auquel on accédait après avoir passé une porte de garage et descendu des escaliers recouverts de faux gazon. Et il va m'accompagner tout au long de ces quelques dizaines de minutes qu'on va passer ensemble, vous et nous. Bonjour on embauché
3: Bonjour Noémie Penassino.
1: Aujourd'hui, face à nous, nous avons non pas un, mais deux journalistes. Est-ce que tu pourrais nous les présenter, s'il te plaît
3: D'un côté, nous avons l'un des rares vrais parisiens nés à Paris de la rédaction. Au-delà d'avoir sévi comme plume d'une ministre des Sports, euh, au-delà de trouver Chex Fabregas, je cite Swag, je peux vous dire qu'en short, c'est un numéro 9 inspiré, ascendant finesse plutôt que vitesse. Et c'est en pantalon quelqu'un qui a entre autres interviewé et Guillaume Haro et Seb Blatter. Vous voyez, le spectre est plutôt large. Antoine Mestre, bonjour. Bonjour. À tes côtés, Antoine, niveau pantalon, le dénime japonais de bonne facture n'a aucun secret pour lui. Il marche largement plus. Du nombre de pas recommandés par jour. Entre autres, il s'est régalé à nous livrer dans nos colonnes une interview croisée Pedro Wedek loco évidemment euh, membre du groupe parlementaire FC Nantes au sein de la rédaction. Il a coécrit avec Antoine cet article au titre fabuleux L'envie de CEP ». Bonjour Victor Legrand. Bonjour. Vous deux, comment êtes-vous arrivés chez nous à Sofoot
4: Alors moi, je suis arrivé en stage en, à l'été 2011, donc rue de Versigny, dans, dans un parking dans le 18e arrondissement. Euh, C'était le mois de juin et le mois de juillet. Donc euh, des brefs du site internet. J'étais avec euh, Léo Ruiz, qui est aujourd'hui rédacteur en chef de SoFoot en stage. Les gens ne nous calculaient pas trop, globalement. Et alors euh, à la fin, les gens ont dit, euh, enfin, notamment Pierre Maturana qui était rédacteur en chef de SoFoot.com a dit ah « Léo, bah, on aimerait bien que tu restes. Et moi, bon, bah, pas grand-chose. Tu peux proposer des piges éventuellement.
5: » Et tu es toujours là
3: Et je suis toujours là. Comme quoi C'est tort
5: euh, je suis arrivé un peu dans les mêmes conditions en septembre 2010. Euh, on ne calculait pas non plus On ne calculait pas non plus. J'avais fait une brève pour Slatan Ibrahimovic et ça a suffi pour que je sois en stage à SoFoot. Je suis resté trois mois, j'étais très mauvais. Et Pierre Maturana, à la fin de mon stage, qui était donc à l'époque rédacteur en chef du site internet de SoFoot, m'a dit de partir... Et qui ne plus que je revienne dans les bureaux. Euh, ça a été un grand traumatisme dans ma vie, mais j'ai tout fait pour venir et je suis revenu.
1: Et qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours là, finalement Parce que j'ai l'impression que ce n'était pas gagné à la base.
5: Ben, on a bossé, je crois. Et, euh, et on avait surtout très très envie, enfin ce qui me concerne, de travailler à SoFoot. Je ne connaissais pas du tout SoFoot avant d'arriver en stage. C'était un ami à moi qui avait essayé de vendre une pub à SoFoot, qui m'avait dit « Je crois qu'il y a un magazine pour toi. Toi qui aimes le foot, je un peu différent. » Et euh, j'ai ouvert un foot, c'était Ben Arfa à l'époque, et je me suis dit c'est là qu'il faut que je, que je passe ma vie. Et j'ai eu une révélation, Dieu, Dieu m'a appelé, quoi. Vous lui en voulez, là, à Pierre Maturana, ou pas euh, Pas du tout, moi je l'ai recroisé euh, à la machine, j'étais complètement bourré. La machine du moulin rouge À la machine du moulin rouge, une boîte de nuit dans le 9e arrondissement de Paris, et euh, on était dehors tous les deux, on s'est reconnus, et je suis arrivé complètement bourré, euh, à aller le voir, et il m'a dit « putain, en fait, t'es sympa ». Et c'était quelques temps après, et après j'ai reproposé des piges et, euh, sur le site, et je suis revenu petit à petit. Euh... Et Antoine, toi tu Moi aussi je l'ai recroisé en soirée, ah. un an après c'était où
4: C'était je sais pas du tout, c'était un appart euh, vers Barbès, je crois. Je sais plus du tout. Je sais pas ce que je foutais là, je sais pas avec qui. Pendant un an, j'avais fait un peu des piges euh, des piges sur foot.com. Et je me dis bon, là je suis de retour, j'ai fini mes études, j'aimerais bien revenir mais ça me terrifie quoi. Enfin, je veux dire si personne me calcule et si tu me dis de dégager, je vais mal le vivre quoi. Il me dit ah, "Mais non, pas du tout, c'est super, euh, viens au bureau, tout le monde sera content de te voir, euh, viens quoi." Je suis venu. J'ai eu très peur, hein, mais je suis revenu.
1: Tellement pieds So foot L'article dont nous allons parler avec vous aujourd'hui, Anthony Victor, c'est donc un portrait de Seb Blatter, publié en mai 2015. Pour que nos auditeurs et nos auditrices sachent un peu plus à quoi s'attendre, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui se sent capable de pitcher ce papier, comme on dit Attention, sachant que pour ça, vous avez 20 secondes.
4: Le président de la FIFA, depuis une vingtaine d'années, à l'orée de sa dernière élection... Euh, le boss du foot mondial, celui qui euh, répand la bonne parole et les terrains de foot partout et qui accumule les scandales, qui est-il, qui est-il, devient-il.
1: 13 secondes, c'est parfait.
2: Quand un enfant se met à courir, vous savez qu'il fera de l'athlétisme. S'il tourne en rond, il sera un danseur. Et s'il fait des pas chassés comme je le fais, il sera arbitre de touche. Cette blatère, 79 ans, est en forme. Il rigole et improvise des pas de danse devant ses collaborateurs gênés par un jeu de jambes tout relatif. Il porte un de ces costumes noirs évasés qu'affectionnent les octogénaires et Jean-Pierre Foucault, avec son lot de pellicules qui illumine ses épaulettes. La scène se passe sur les hauteurs de Zurich, à l'abri d'un bâtiment froid et granitique. Ici, dans une salle feutrée, se côtoie une photo avec Mandela le trophée de la Coupe du Monde et d'autres trésors de guerre avec une ambiance mi-musée, mi mausolée mi Seth Blatter est ici chez lui et il a décidé d'amuser un peu la galerie. « Vous savez, en ce moment, on me demande tout le temps « Quels sont vos projets Quel est votre programme Vos réformes pour le football J'en ai jusque-là » explique-t-il avec le ton de celui qui a soupé de la pression des campagnes électorales. Pour la cinquième fois consécutive, Seth se représente à la tête de sa FIFA. Le 29 mai prochain, élection qu'il remportera haut la main, une fois encore, aux plus grands dames de ses nombreux détracteurs. Voilà maintenant 17 ans que le président du foot mondial gère d'une main de fer les affaires de la FIFA. 17 ans de polémiques, de suspicions, d'affaires de corruption, de sifflets dans les stades, de banderoles FIFA et Gall Mafia, voire de conseils fumeux. Je pense que les supporters homosexuels devraient juste s'abstenir de toute activité sexuelle au Mondial Qatari. 17 ans aussi de dérapage suggérant que le racisme entre joueurs devrait, d'une certaine manière, être accepté comme faisant partie du jeu. Et d'annonces de réformes fantasques, comme l'instauration de cartons pendant les matchs, de petits meurtres entre amis aussi, et bien sûr, de mauvaise presse. Un journaliste écossais a même fait de blatter le combat de sa vie. Son nom Andrew Jennings. Depuis dix ans, ce dernier enquête sans relâche et épile les moindres faits et gestes de Blatter quand il ne l'alpaque pas carrément aux sorties de ses réunions. Il publie à fréquence régulière articles et livres sur des affaires de corruption en lien avec la FIFA et son président. Dans une de ses publications, il raconte ainsi que, dans l'avion appartenant à l'organisation, des places seraient réservées aux maîtresses de CEP.
1: L'envie de Sepp, un grand portrait de Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, qui pour certains n'est rien d'autre qu'un dictateur corrompu, mafieux, raciste et homophobe, prêt à tout pour régner sur le football mondial. C'est un article qui ne doit pas être facile à envisager, à prévoir. Comment vous est venue l'idée Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça
4: Alors je me rappelle que c'était une réunion de Sofoot. Je pense que c'était, alors je sais pas si c'était en septembre, 2014, mais un truc dans ces eaux-là, quoi. Donc, en gros, une réunion pour envisager l'année, du coup, la saison 2014-2015. Et dans mes souvenirs, à un moment, euh, il a quelques, peut-être Pierre d'ailleurs, Mathur qui est passé réacteur en chef de SoFoot, je crois, ou Maxime Marchon, dit euh, Bah, il y a Seb Blatter qui va euh, tenter d'être élu pour une dernière fois. Euh, on ne l'a jamais traité. Puis de manière générale, à foot, on ne traitait pas trop la FIFA, parce que c'est quand même vu comme un sujet assez chiant, c'est institutionnel. C'est un truc un peu froid, Enfin, ça ne nous ressemble pas trop. Quoi. On n'a aucun réseau, c'est assez impressionnant de l'extérieur, on ne connaît pas. Euh, Peut-être qu'il faudrait faire un grand portrait de Seb Blatter, et euh, qui est chaud. Quoi. Et Avec Victor, on était deux racro. donc on essayait de prendre tout ce qui se présentait. Donc on dit « nous, nous, nous enfin, ». On ne connaît rien au sujet, mais on lève le bras. Quoi. Et on se retrouve plus ou moins dans une équipe avec d'autres journalistes là-dedans. Pas peur d'y
3: aller, Victor
5: Non, non, pas peur. Pourquoi mais... raccro,
3: il dit Pourquoi Antoine, il a dit, on était un
5: peu raccro, donc... Ouais, on était un peu raccro, ben on voulait se faire voir. C'est-à-dire qu'on a commencé en 2010 en stage, mais après on a un peu disparu de la circulation et on revient à ce moment-là. Donc on a envie de se faire connaître, on a envie de prendre des papiers, on a envie de faire des choses un peu, un peu costauds. Ce papier, tout de suite, est vu comme un truc un peu collégial. On devait être plusieurs journalistes dessus, avec euh, notamment des journalistes beaucoup plus historiques, beaucoup plus anciens que nous. Et très vite, en fait, euh, on se retrouve plus que deux, Antoine et moi, à gérer un peu la chose, puisque d'autres journalistes ont des choses à faire, d'autres choses à faire, et on se retrouve... Euh... On se retrouve un peu à l'idée à un peu ce papier et on se lance là-dedans, euh, dans un grand portrait de Seb Blatter, n'ayant aucun réseau, aucun contact, euh, aucune réelle piste. Assez vite, on se rend compte qu'il faut faire deux choses qui sont un peu distinctes. C'est qu'il y a les affaires, donc quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, et il y a le portrait de l'homme. Et on essaye de mixer les deux et on va se lancer là-dedans euh, sans trop savoir où on va. En fait, nous, on avait la partie
4: suisse. Quoi. Donc, en gros, il fallait enquêter sur sa vie un peu, sa vie, son œuvre. Et en fait, Nicolas Juchat devait un peu passer des coups de fil en Afrique, parce que c'est là où cette Blatter a beaucoup fait de politique, et là où il y avait beaucoup de soupçons de corruption. Et Lucas devait chapeauter un peu le truc. Quoi. Et du coup, avec Victor, on, on s'est dit, bon, là, il y a un gros sujet. Et en fait, on avait un peu le, la partie la plus grosse du sujet. Et on s'est dit, bah, on va prendre le truc en main et on va... On va tout dérouiller, quoi. Enfin, bon, on s'est dit, bon, là, ce sujet, on va le prendre en main, quoi.
3: Vous avez écrasé tout le monde, quoi. On a ouais. pas
4: écrasé tout le monde, mais on, on s'en est saisi,
5: quoi.
1: Est-ce qu'il y a un peu de pression à s'attaquer, comme ça, à un, un monument du football mondial, qui est en plus dans des affaires, sans réseau euh...
5: Il n'y a pas forcément d'appréhension à s'attaquer à ces blatteurs, Il y a une appréhension à s'attaquer à quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Et il y a une appréhension, surtout, euh, à se lancer dans quelque chose euh, à SoFoot, où nous sommes pas grand monde en fait. On est deux petits pigistes, on a, on a une vingtaine d'années, enfin entre 25 et 30, 30 ans on a rien derrière nous ça, ça fait un peu peur de se lancer. Je sais que Franck dira plus tard, euh, je sais plus si c'était dans un média ou à SoFoot euh, SoFoot, c'est envoyer deux mecs de, de 27 ans à interviewer sans aucune expérience c'était pour montrer qu'on laisse la chance aux jeunes et c'est exactement ça en fait. On, ce qui faisait peur, c'est qu'on partait à l'inconnu. Mais c'est pas forcément s'attaquer à ces Blatter, en tout cas personnellement.
4: Les, gens, les journalistes qui traitent la FIFA, c'est des gens qui font ça depuis des années. Et nous, vraiment, on n'y connaissait rien. Quoi. Donc je me rappelle que je me suis enfermé chez moi et j'ai lu 2-3 livres sur ces Blatter... Du coup, bon, du coup, je devenais dans le duo celui qui était compétent. Quoi. Mais euh, du coup, j'avais juste lu deux, trois livres. Quoi. Donc, en fait, euh, et la FIFA, c'est vraiment un monde à part dans le foot et qui, effectivement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous intéressait assez peu dans cette rédaction. Donc, il fallait un peu arriver quand même avec un background un peu béton parce qu'on allait hein, interviewer des gens assez costauds.
3: C'est la méthode que vous utilisez à chaque fois D'abord, euh, je sais pas moi, bon, se, se lire un matériel documentaire, on va dire, et puis ensuite aller aux interviews, aller, aller appeler des gens. Ou alors, on commence par appeler des gens pour avoir nos premières. Euh, piste de réflexion, pour voir ensuite ce qu'on va lire, ce qu'on va...
4: Non, c'est quand même souvent comme ça, qu'on commence après, euh, disons que quand on travaille aujourd'hui pour Society, euh, la méthode est un peu différente, vu que parfois on suit un peu des sujets plus récurrents, donc on est plus solide sur le sujet, on va beaucoup plus vite, euh, c'est quand même un journalisme un peu plus rapide, alors que foot, c'était quand même assez fréquent qu'on qu ouvre un sujet qu'on n'a jamais abordé, et là, euh, c'était quand même une méthode assez courante, c'était de, de se nourrir, quoi. Enfin, euh, lire quelques livres et avoir quand même un peu de fond, quoi.
1: Society qui est le magazine de société du groupe Sopress, donc le cousin de SoFoot. Euh, la première personne que vous décidez d'appeler, ou euh, de contacter ou d'aller voir pour euh, rentrer dans ce sujet, est-ce que c'est Seb Blatter directement Est-ce que c'est quelqu'un d'autre Comment vous choisissez vos intervenants
5: Je crois que c'est Guido Toyoni, si je ne dis pas de bêtises. C'est le premier qu'on a vu. Mais très vite, en tout cas, il y a un voyage en Suisse qui se prépare, où on commence à caler des gens, euh, Jérôme Solampagne... Guido Tonioni... Qui sont un peu les plus évidents, quoi. Qui sont donc, un peu les plus on évidents. On peut voir facilement. Je, voilà, donc Jérôme Champagne, qui, est, qui était un ancien candidat à l'élection de, de la FIFA, et Guido, Guido Tonioni, si je ne dis pas de bêtises, était un proche de blatter. Un
4: ancien proche, mais qui parlait souvent dans les médias, dont on avait trouvé le
5: téléphone, donc qui a été très simple à caler. On commence par le plus simple et le plus excitant, puisqu'il faut partir en Suisse, ce qui est un voyage assez sympa, pas très loin, mais on se dit qu'on va rentrer un peu dans les arcanes du personnage, je me souviens très bien d'un déjeuner avec Guido Tognoni donc un ancien proche de Blatter qui nous donne rendez-vous dans un restaurant très très cher et on se retrouve avec Antoine à payer l'addition et on se dit putain ça commence mal euh, on en a pour 300 balles on va se pas engueuler et puis finalement, on ne se sera jamais fait engueuler puisque le papier aura le succès qu'il aura. Mais, euh, mais oui, tout de suite, il y a le stress un peu des, des jeunes pigistes euh, à bouffer des pâtes. Je me souviens Antoine quand on a eu j'avais des
4: spaghettis, c'était très dur à manger, parce que je m'en foutais partout. C'était pas du tout des pâtes d'interview, les
3: spaghettis.
5: Mais vraiment euh, des conseils Conseil. avec des sauce tomate, des pâtes en interview. Tu t'en fous partout. Enfin, mais je me souviens surtout que Guido Tognoni, le fameux nous avait envoyé un, un jeu monstrueux comme on dit souvent à Sous-Foot. Euh, punchline sur Punchline. Euh, et nous avait dit beaucoup de choses sur Seb Blatter. Donc vous on commençait... vous attendiez à ça Pas du tout. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je me souviens qu'il avait, qu avait fait une référence. Euh, il avait dit euh, que cette Blatter était comme euh, Kevin Spacey dans House of Cards. Euh, enfin, des, 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 des bons mots comme ça, à l'appel. La, Et on s'est dit, ce, ce voyage commence très bien. Toi qui as été la personne, je cite, compétente en la matière
3: Antoine ouais, est-ce Est que vous partez avec un plan un peu défini ou alors vous y allez complètement à l'aveugle parce bah que bah, alors... c'est un sujet que vous ouvrez que vous n'avez jamais ouvert moi j'avais fait mes petites fiches et tout donc
4: moi je posais globalement les questions sérieuses sur la FIFA et Victor lançait, euh, lançait les interlocuteurs sur CEP quoi, sur l'homme, sur l'intime c'était un peu la répartition des tâches on maîtrisait pas grand chose hein, donc euh... <rire> on essayait d'amasser de la matière euh... et c'était déjà ça l'objectif quoi
5: on a commencé par aller à, dans les grandes villes de Suisse, rencontrer des personnages importants. Et puis ensuite, on a été dans le Valais, qui est donc une, une région de la Suisse où Seb Blatter est né. Et là, on a rencontré ses anciens, euh, ses anciens collègues de foot, parce qu'il a joué au foot. Et là, on rentre dans l'intime, dans l'enfance, qui est une spécialité de ce so foot un peu, d'aller retracer un peu le parcours d'un personnage... Euh, J'avais le permis, donc je conduisais, Antoine ne l'avait pas, euh, et on s'est baladé en Suisse comme ça pendant, je sais pas, 4-5 jours, jours. jours. Tout en sachant qu'on est là pour récolter de la matière. Nicolas Juchat, qui était à Paris, appelait beaucoup l'Afrique, euh, et puis on commence à amasser de la matière, à amasser de la matière, mais il nous reste euh, le grand personnage à avoir de ce papier, c'est Sablatheur.
3: Je précise juste ce que vous, vous indiqué dans votre papier, ce que disait Goethe à propos de ce village de Viège où est né et a vécu M. Blatter. Ses habitants ont des ambitions aussi hautes que leurs montagne et des idées aussi étroites que leur vallée
4: À Viège, il y a la fille de ce Blatter, Corinne. Donc on se dit qu'il faut qu'on l'ait, quoi. Mais on ne sait pas comment. Et là, est, on est, je crois qu'on est dans un McDo. Donc un McDo suisse où le menu moyen est un 20, 20 euros, quoi. Et là, Victor dit... Euh, on va lui écrire une lettre. Bon, là, c'était la partie un peu fun du la partie un peu fun du papier et donc on est dans un McDo et on se dit on va lui écrire une lettre et puis on va la déposer
5: chez elle parce qu'on avait trouvé son adresse la Suisse étant un pays très bien fait on trouve les choses assez vite on lui écrit une lettre en lui disant qu'on a envie de lui parler et on la dépose dans sa boîte aux lettres évidemment avec nos numéros de téléphone et ce genre de choses on la déposé un peu tard je me souviens enfin en tout cas il faisait nuit et euh... ça voulait dire 18h pour un Suisse quoi. Ouais, tard. voilà, c'est pour ça que je me demandais ouais. quelle était l'heure exacte et puis, euh, étant pressé par le temps, on retourne le lendemain matin, euh, on sonne chez elle, et puis on voit, quand elle ouvre la porte, euh, je vois la lettre posée juste à côté d'un petit buffet à l'entrée de, de chez elle. Ouverte Ouverte, et... Euh, bon signe. Bon signe. On se présente, elle nous remet... Euh, et là, oui, j'ai le, le réflexe de mettre le pied dans la porte. Pour pas qu'elle la referme. Euh, ça, c'est quelque chose dont Antoine se souvient toujours. Mais euh, la, la, la nana, très sympa, euh, nous dit « Pas de souci, euh, je vais vous parler. Rendez-vous dans un café euh, une heure plus tard. » Nous, on se retrouve au café une le heure soir, plus tard. Le soir, je crois. Le soir, oui. Voilà. Et puis, euh, en sachant pas si elle allait venir ou pas, mais elle est venue. Qu'on a commandé une, <rire> bouteille de, une bouteille de blanc et, euh, et on a commencé à parler. Et puis on a passé pas mal de temps ensemble. Antoine est parti au milieu de l'interview puisqu'il avait un... Je devais
4: aller à Zurich, ouais, pour voir des gens à la FIFA, justement, je crois. Un ancien proche de Blatter qui bossait encore à la FIFA, je crois.
5: Et moi, je suis resté deux, trois heures avec Corinne Blatter, qui m'a euh, grosso modo dit que Seb était un mauvais père, qui passait son temps à travailler et à conquérir les femmes et pas s'occuper de ses enfants. Et on s'est retrouvé avec une matière super, et une ou deux bouteilles de blanc descendues... Euh, à nos frais. Encore. Voilà, des frais supplémentaires encore euh, au prix suisse. Mais euh, on s'est retrouvé avec un, un témoignage euh, presque inédit, puisque la fille de Blatter ne parlait presque jamais. Mais voilà, on sait toujours pas où on va, mais on récolte matière sur matière un peu inédite. Ouais, comme les, ça. les
4: gens quand même nous répondent, on arrive à voir la fille et finalement on a des gens à la FIFA et. Même si on est personne, finalement, les, les gens nous répondent. Quoi.
1: Comment vous expliquez ça que, Parce que vous avez eu pas mal d'intervenants qui ont été, euh, donc sa fille, quelqu'un de très proche, <rire> d'autres qui ont été plus ou moins proches à un moment et qui vous disent... Bah, forcément du bien de lui. Comment vous expliquez qu'ils vous ont parlé aussi facilement Ben bah,
4: honnêtement, je sais plus. Genre, <rire> je, en fait, j'ai relu le papier, là, et en fait, on a eu Lennart Johansson, qui était quand même le président avant. Enfin, en fait, on a eu du monde, quoi. Et en fait, je sais pas, c'est assez inexplicable, rétrospectivement. <rire> on, arrivait, on arrivait avec nos têtes, on ressemblait à rien, et je sais pas, les gens nous répondaient, quoi. Vous avez envoyé des coups de bluff
5: pour avoir telle ou telle personne Bah alors, oui, le, le, le grand coup de bluff, ça a été après d'avoir ces blatteurs. Donc on se retrouve à avoir des dizaines et des dizaines d'intervenants, mais il nous manque CEP. Euh, et là, on appelle la FIFA, enfin l'attaché de presse de la FIFA. Euh, et je me retrouve devant le bureau du 11e arrondissement de Paris, de nos anciens bureaux à faire un show euh, du haut de mes 27 ans, à raconter n'importe quoi à l'attaché de presse, notamment en lui disant qu'on a tout, toute la terre entière, qu'on a enquêté depuis des mois, qu'on a des journalistes partout dans le monde, qu'on a la plus grosse matière jamais récoltée sur, sur Seb Blatter. Et je, je crois que, que je lui dis qu'on a également Michel Platini, qui est donc à l'époque l'ennemi numéro un de, de Seb Blatter, qui nous a raconté énormément de choses, ce qui est totalement faux. Et je sens dans sa voix que c'est quelque chose qui a basculé. Je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais on raccroche. Et quelques jours plus tard, voire même quelques heures, on a une demi-heure avec Seb Blatter en Suisse. Et nous voilà avec, euh, de avec nouveaux un créneau. Frais. De nouveaux frais. Et un créneau d'une demi-heure, je me souviens très bien, avec interdiction de parler des affaires. On pouvait parler de ce qu'on voulait, du perso, mais interdiction de parler des affaires.
3: Si vous, parliez des, si vous aviez parlé des affaires, techniquement ça veut dire, il vous dit, messieurs... Euh, je vous
5: indique à prendre la porte je, ben vous invite la je, porte. je pense mais on n'en a pas parlé donc on a on est reparti en Suisse, quelle ville Antoine c'était à Zurich, à Zurich de la FIFA. en taxi avec Renaud Bouchèze, notre photographe Antoine et moi très consciencieux, nous on a préparé cette interview comme jamais on l'a préparé je me souviens qu'on préparait l'interview comme si c'était un script de cinéma enfin des dialogues de cinéma, c'est à dire qu'on anticipait les réponses et on se disait, s'il répond ça, on posera cette question-là. S'il répond ça, on posera cette question-là. en fait, on avait tout anticipé. Et on avait 3-4 questions au choix, par thématique. C'est comme une hotline d'opérateurs téléphoniques quand on les appels. Exactement. Parce qu'on savait qu'on avait qu'une demi-heure, qu'on était pressé par le temps, on était très stressé. Donc on prend une chambre d'hôtel la veille. C'était une chambre d'hôtel minable dans les quartiers un peu... Bon, les quartiers minables de Zurich, c'est pas... Elle était occupée, je crois. Elle était occupée par des prostituées, ce <rire> qui euh, est vrai mais on se retrouve dans une chambre minable dans un, un quartier un peu quartier genre rouge genre les, les voilà. filles
4: sortent et genre on prend cette
5: chambre qui est pas du tout nettoyée enfin c'était n'importe quoi et puis le lendemain matin on prend un taxi on se retrouve en Blatter, qui est évidemment comme tous les grands des de ce pays le mec le plus agréable du monde euh... et euh... comment et il est sapé il avait un costume un peu de vieux monsieur quoi mais c'est un grand charmeur Seb Blatter. et même avec deux journalistes de de SoFood, qu'il ne connaît sans doute pas je parle du magazine, nous il ne nous connaît pas évidemment, on est jeune il a envie de nous apprendre la vie et puis on s'est retrouvé euh, on s'est retrouvé dans, dans son bureau à faire cette interview on a eu notre petite demi-heure je me souviens très bien que l'attaché de presse avait mis le chrono je pense qu'on l'a eu aussi parce qu'en fait ça a, on ne l'a pas évoqué
4: mais en plus de sa, sa fille on a eu ses frères aussi enfin, ça, Marco Marco et un autre aussi on était en voiture dans le Valais, il n'est c'était une route de montagne. Je pense à le frère de Blatter. On l'a eu 9 minutes. Quoi. Du coup, on n'avait pas pris de notes. Enfin, on s'en rappelait un peu. Et j'en ai eu un autre à Paris, je m'en rappelle, j'étais chez moi. Effectivement, genre, enfin, du coup, on avait, vu qu'on avait eu Platini, enfin, pas vraiment, mais selon lui, ses frères et sa fille, je pense que ça, effectivement, ça a, il a fini par se dire bon, quand même, ça va être un papier un peu unique ou rare. Il faut que le répondre. Alors après, comment on avait fait pour avoir les frères Pourquoi ils nous avaient répondu Effectivement, je n'ai toujours pas. J'ai toujours pas la réponse, mais il euh, y avait quand même un côté euh, papier un peu exceptionnel, quoi.
5: Et puis on avait des tas d'innocents, je pense. On était jeunes. Euh... Les gens qui nous répondaient ou qui nous voyaient se, euh, se disaient... Ce, bon, ils ont l'air sympas,
4: ils vont faire un portrait de CEP, pourquoi pas leur répondre
5: Ceux-là ont l'air d'être euh, tout gentils.
4: Et je pense que ça leur change aussi des, des chroniqueurs FIFA qui sont vraiment sur la corruption et qui sont vraiment sur des dossiers très précis. Nous, on demandait à nos interlocuteurs euh, si Sepp Blatter était vraiment un passionné de questions pour un champion, si c'était vraiment un joueur de foot moyen... Des trucs un peu comme ça, je pense que ça les désarçonnait un peu et ça devait les amuser, quoi, dans un contexte où vraiment, euh, il y avait des enquêteurs comme bah, quelqu'un qu'on a eu qui était Andrew Jennings, qui est quelqu'un qui fait un livre tous les six mois sur la corruption dans la FIFA. Enfin, les, les journalistes FIFA sont vraiment des gens très sérieux, c'est des journalistes économiques, quoi. Nous, on était là un peu, on était des rigolos, je pense que quelque part, ça a dû les amuser, quoi. Du coup, en fait, l'interview se termine et moi, j'ai une interview le lendemain avec un chanoine. Pour parler un peu du rapport de Batteur à la religion, un ami de CEP qui avait un petit endroit où il, où il priait dans son bureau. Monsieur Bernasconi Ouais. Et alors le soir même, je sais qu'il y a une, une réunion où Victor veut, veut à tout prix être.
5: Et le soir, il y, y a donc, comme le disait Antoine, une réunion de rédaction de foot. Et puis là, oui, il faut, le, faut le, pour bien l'avouer, j'y suis allé pour péter, quoi, clairement. <rire> voilà et pour montrer aux autres qu'Antoine et moi, nous n'étions pas des rigolos.
4: En fait, à l'époque, pour remettre un peu les choses dans un contexte, Sopress était quand même un, un moment en train de, de changer. Quoi. Donc en fait, on est à, à quelques semaines du, du lancement de Society, qui est, qui est quand même un gros, un gros moment dans l'histoire de Sopress. Il y avait beaucoup d'argent investi. Pour la première fois, l'entreprise embauchait des contrats. On sentait qu'en fait, quelque chose était en train de se passer. Quoi. On allait passer d'une petite bande qui faisait un mail de foot à en fait, un, un groupe de presse indépendant. Et euh, il y avait beaucoup de nouveaux journalistes qui arrivaient pour travailler pour Society et qui essayaient de se mettre un peu pour ce foot. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient, quoi. Et du coup, il y avait un peu une ambiance... Euh, il y a des choses monde, à jouer. Quoi. Il y a des choses à jouer, tout le monde se regarde. Et en fait, c'était un peu l'arrivée la, de la concurrence, quoi. On sentait que la boîte allait grandir, qu'elle allait peut-être avoir des opportunités et qu'il fallait un peu se montrer, quoi. Quand es pigiste, t'es un peu condamné à ça, quoi du coup, avoir Seb c'était quand même cool. On était un peu excités. Quoi. On s'est dit, bon, bah, on va peut-être nous regarder un peu différemment. On, on venait quand même de, de, de stages pas très concluants. Enfin, il y avait...
5: Et du coup, Victor avait envie d'être à cette, cette réunion. J'ai couru. <rire> un très bel. Il a pris son travail à la réunion. Quoi. Et
1: Moi, alors, je... tout le monde a été impressionné
5: Je me souviens d'un de, de, des rédacteurs en chef, donc Pierre, Maxime ou Ravière dire, euh, voilà... Euh... On va faire un portrait de Seb Blatter et Antoine et Victor ont eu Seb Blatter Et je me souviens des regards qui se sont portés sur moi et j'étais gargarisé. T'étais en kiff, j'étais en kiff
0: total.
1: Tellement pieds, sans so foot.
0: J'ai rédigé en fait les verbatim des personnes que j'avais interviewées. J'ai rédigé des notes sur ce que j'avais compris des mécaniques de financement de la, de la FIFA en Afrique. Que moi, je ne suis pas fan de base des papiers écrits à plusieurs. Je préfère, quand on est en groupe, avoir une personne désignée pour écrire une V1 et ensuite, on travaille à partir de cette V1 à une seule main.
1: Est-ce que vous pouvez nous présenter, en tout cas, qui on vient d'entendre
4: C'est Nicolas Juchat, qui était journaliste chez nous à l'époque, qui était pigiste comme nous, et donc qui avait vraiment passé beaucoup, beaucoup de coups de fil et beaucoup, beaucoup de temps sur la partie un peu Afrique-Caraïbe. Afrique et qui nous avait vachement aidé, parce que du coup, nous, on était un peu à poil sur la partie enquête. Quoi. On avait été très bons sur la partie biographique. Moi, j'avais un peu de, de, de témoignages d'ambiance à la FIFA. J'avais eu notamment, je crois que c'était un mec qui s'appelait Walter Gag, un proche de Blatter, qui m'avait raconté, dans les locaux de la FIFA, sans aucune gêne, qu'ils avaient arrosé de montres. Avant une élection, tout un tas de personnages qui devaient voter, Enfin, c'est dans le papier, j'étais là, waouh, qu'est-ce qu'il me raconte, lui Donc on avait des petites bribes comme ça, de, de choses d'ambiance, mais s'il me l'avait raconté, c'est bien que c'était pas grand-chose par rapport à, au système, euh, système de corruption qui
3: était euh, en place à l'époque. Vous, vous êtes organisé comment, pour l'écriture Est-ce qu'il y a un leader Est-ce que chacun se sépare des partis Comment vous faites Alors, C'est moi qui avais
4: écrit, hein C'est l'homme compétent qui a écrit on n'était pas hyper sereins, quoi. Enfin, Déjà, le principe d'angle était quand même un peu abstrait pour nous. Je sentais quand même qu'il fallait un angle et qu'il fallait quand même euh, une thèse. Quoi. Mais je ne savais pas encore trop manier le truc. Et je me rappelle qu'on avait des débats avec Victor. Et moi, je disais à Victor, il faut qu'on ait un angle. Et Victor a dit, on s'en fout, on met tout. Et donc, on n'arrêtait pas de s'engueuler. On s'en fout, on met tout. Ce sera beaucoup trop long. Mais euh, les rédacteurs en chef en feront un truc bien. Et je crois que j'étais chez moi. J'ai pris un peu en main l'écriture. Et après, j'allais voir... Euh, Victor qui habitait à Pigalle dans un bar et du coup moi j'ai essayé de dire on peut pas tout mettre et Victor il arrivait il prenait le truc il rajoutait plein de paragraphes du coup c'était un peu, un peu foutraque mais après il y avait les paragraphes de Juchat qu'on rajoutait qui avait écrit des petits passages avec des citations et bon c'était un, un peu le bordel mais on est arrivé à une version euh, du coup un peu euh, pas très anglais de 50 000 signes dans mes souvenirs. Il y avait beaucoup de matière, c'était pas trop mal écrit, mais il n'y avait pas de thèse sur le personnage, c'était un peu le, la faiblesse du papier. Quoi.
5: Et les rédacteurs en chef se sont cassés la tête, d'ailleurs, beaucoup. Euh, avec ce papier, euh, ils ont eu du mal à le corriger, ils se sont demandé quoi enlever. Bon, c'est des problèmes de riches. Hein. Parce qu'au départ, à l'écriture, vous n'avez pas
3: un objectif de, on va dire, de nombre de signes.
5: Non. Donc, non. Ça
3: peut Sauf. être 4 pages, 10 pages, 15 pages. Ouais, mais on savait Tout que ça allait possible. être très long. Ok. Et puis surtout, on s'en foutait
5: complètement, Il fallait,
4: fallait raconter à la fois une vie, à la fois un système de, de corruption, ce qui sont déjà deux sujets pas simples à mêler, pour des journalistes qui étaient de notre niveau à l'époque. Euh, enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à raconter, et c'était pas simple.
1: Et au-delà de la place que ça prend, euh, vous vous attaquez quand même à un grand nom qui est en place depuis longtemps, euh, vous faites parler ses proches, plus vous, vous l'attaquez sur, euh, sur la corruption, sur des affaires euh, pas etc. Est-ce que vous vous posez la question de euh, s'il faut enlever certaines choses ou s'il faut mettre certaines choses Est-ce qu'il y a ce questionnement-là à l'époque
5: Non, pas du tout. Pas du tout non. Non, Franchement, non. On s'en foutait complètement. Ouais, on voulait vraiment... que le papier soit le plus croustillant possible. Ouais. On voulait vraiment se le faire euh, le plus possible, euh, se le faire euh, de manière euh, avec des preuves, informées. C'était pas, pas gratuit. Hein. Mais on voulait euh, vraiment vraiment être le plus sérieux possible, mais il n'y avait pas de, de questions d'avocat.
4: Vu notre situation, euh, la situation dans laquelle on était à l'époque, notre âge, on voulait aussi prouver qu'on avait ramené plein de choses quoi. Nous, on était là, on voulait euh, faire un exposé quoi, C'était voulait... une démonstration, on venait regarder tout ce qu'on a tout ce qu'on a ramené quoi. Bon, on va essayer de montrer qu'on écrit pas trop mal mais euh, vu notre situation, il fallait surtout montrer qu'on avait ramené beaucoup et donc euh...
3: au bout du compte, le temps d'écriture, il prend longtemps
4: ou bah là, à l'époque, je me rappelle, ça avait pris une bonne semaine ouais.
5: Ce qui est assez court finalement, mais euh, ce qui est pas très long. Une semaine pour écrire 36 000 signes.
1: Qui a trouvé le titre L'envie de Cep.
5: Notre euh, directeur artistique Cyril Fourmi en maquette au dernier moment. Et puis Cyril qui est un personnage, euh, un grand personnage de cette rédaction, qui currant. voit le papier passer en maquette et qui fait Ah l'envie de Cep. Et on se regarde tous et on se dit Bon mais voilà le papier est trouvé. Je me souviens qu'il s'est levé. Il a dit l'envie de CEP, il s'est levé je me demande s'il n'est pas
1: allé Est-ce que c'est un papier qui vous a causé des problèmes ensuite, une fois qu'il a été publié
5: Alors pas du tout de problème, au contraire. Euh, le papier a été publié et trois semaines, un mois plus tard, le FBI il descend à la FIFA et enfin euh, arrête Sepp Blatter pour toutes euh, ces années de corruption. Et c'est la chute d'un homme, trois semaines, un mois après la sortie du papier. Et on se retrouve à être appelé par toutes les rédactions possibles et inimaginables de France pour, de, pour devenir les spécialistes FIFA et à intervenir sur la chute de Seb Blatter. Donc ça ne nous a pas posé de problème. Vous ça devenez fait... les gens compétents. Et on devient des gens compétents, enfin surtout Antoine. Et voilà, on se retrouve au cœur du réacteur, euh, au cœur de l'actualité, alors qu'on avait fait un portrait de Seb Blatter, euh, tranquille, enfin tranquille non, parce qu'on était beaucoup, très stressés comme on l'a raconté, mais là on devient les grands spécialistes de la FIFA à faire la tournée des plateaux télé. Moi je me souviens, j'en ai fait qu'un, je ne supportais pas ça, je suis allé à LCI... Euh, j'ai pris un taxi, je me suis retrouvé en retard parce qu'il y avait le roi d'Espagne qui était à Paris, donc je me retrouve à courir dans les locaux de l'CI, je transpire, euh, j'avais une chemise euh, un peu nulle, donc Stéphane Régis, notre ancien rédacteur en chef, m'avait prêté un pull avec des, des trucs euh, au coude, enfin bon, ridicule, Des coudières. Un coudière, euh, coudière, coudière. Et je me retrouve à, avec un spécialiste de la FIFA en face qui, qui parle de trucs et je ne comprends absolument rien de ce qu'il me raconte. Nous, on a fait un portrait de cette blateur, mais on se retrouve voilà, dans la machine médiatique. Voilà, je me souviens très bien de ce moment de grande, grande solitude, et je tournais sur ma chaise en... avec la présentatrice qui me disait arrête de tourner, arrête de tourner, je tournais. Il faut savoir, à la télé, c'est qu'il y a des écrans partout et on se voit, et moi je me voyais transpirer de partout. Enfin, un grand moment de solitude. Enfin, Donc, quel euh, qu souvenir euh... Moi,
3: franchement,
4: pendant dix jours, je crois que j'ai fait que ça, quoi. Du coup, j'ai fait tous les médias inimaginables. J'ai dû faire France Inter, Canal+, LCI, France 24...
3: Un ministre qui vient présenter Sud ça. Sud Radio.
4: Je passais ma vie dans des, dans des Uber, à me faire maquiller et démaquiller. Quoi. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et surtout, j'étais vraiment avec, du coup, Boniface, avec des vieux routiers, des plateaux télé qui viennent commenter l'actualité, quelle que soit l'actualité. quoi. Alors leur rond de serviette, ou, quoi. Ou des journalistes spécialisés FIFA. Et du coup, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit vraiment la fabrication des éditorialistes, quoi, enfin... Je, moi, j'ai pas poussé, mais j'aurais pu en devenir un. C'est-à-dire que les, les, après, les, les médias me recontactaient pour reparler de la FIFA et tout, n'importe quoi. Sauf que je leur disais, bah écoutez, j'essayais je, quand même d'être sérieux. Je viens pas parler de ce que je connais pas. La leçon que j'ai retenu, c'est qu'il ne faut pas répondre aux questions. Il faut ra raconter ce qu'on a envie de raconter. Et surtout, il faut avoir un ton péremptoire. Donc vraiment, j'ai affirmé des trucs sur la FIFA. Enfin, c'était, j'avais travaillé le sujet, mais c'était un peu grotesque, quoi. Quand même, ça a fait de la promo pour le mag et on nous présentait. et C'était rigolo, mais... Mais c'était vraiment une percée dans un monde étonnant. quoi.
1: Ah, quel pied Foot, 20 ans,
2: tellement pied
0: Je me souviens surtout de l'arrivée de Gianni Infantino à la tête de la FIFA, ce personnage improbable que tout le monde a assimilé au, on va dire, à la, à la décoration humaine pour les tirages au sort de compétition et qui, en fait, s'avère être probablement le plus redoutable de tout le lot puisqu'il est exactement pareil que cette blatère en termes de sens politique. Mais il est même peut-être encore beaucoup plus pragmatique en termes de, de projets qu'il peut laisser passer, notamment avec les pays les plus, on va dire, les plus autoritaires du globe. C'est tout le chaos qui, au final, bénéficie à ce personnage assez emblématique de Gianni Infantino.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Et est-ce que ça vous a donné envie de vous attaquer, de vous faire, comme tu disais tout à l'heure, Victor, Gianni Infantino
4: moi, j'ai fait un portrait d'Yannine Fantino avec Alexandre Pedro dans son foot en 2017, euh, en suivant exactement le même procédé. Voilà, voyage dans le Valais, euh, message au RP de la FIFA, etc., etc. Alors. Euh, bon ça fait moins de bruit on n'a pas eu Gianni Infantino on a eu pas mal de gens et le portrait était bien mais moins bien parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de monde mais en fait après on a compris qu'on avait aussi Seb Blatter et que le portrait était marrant avec Seb Blatter parce qu'en fait c'était aussi la chute d'un monde d'une époque c'était un vieux monsieur qui regardait Questions pour un champion qui était en fait un amoureux de foot et ça c'est quand même ressorti à travers la découverte du personnage de Infantino c'est qu'en fait Seb Blatter je pense que c'est aussi pour ça qu'il voulait nous parler. C'était pour... enfin, quand même en fait, quelqu'un qui, qui rêvait d'être footballeur et qui, euh, qui n'avait pas réussi et qui, du coup, avait fait ce qu'il avait fait. Mais il y avait quelque chose, entre guillemets, d'un peu touchant dans l'histoire de Seb Blatter. Ça partait, je pense, d'un rêve frustré. Quoi. Alors qu'en fait, Gianni Infantino, c'était un bulldozer. C'était le, le même empire et sans les côtés un peu fun et touchants. C'est un personnage plus inaccessible, des témoignages de gens qui, en fait... Euh, parler en triple off et avaient un peu peur de... qu'on les reconnaisse.
5: Et tout de suite, on était basculés dans un monde beaucoup moins rigolo. Quelques années plus tard, euh, on a fait un numéro à ce foot qui était euh, un numéro spécial qui était Pourquoi vous aimez le foot Et on interviewait plein de gens sur, euh, avec cette, cette simple question qui était Pourquoi vous aimez le foot Et euh, j'ai appelé cette blatter. Enfin, j'ai réussi à avoir... Donc j'ai rappelé l'attaché de presse de la FIFA qui m'a renvoyé vers un autre type. Et le type en question m'a envoyé le portable de cette blatter. Et j'ai appelé cette blatter qui était donc plus rien et qui euh, était en train de regarder « Question pour un champion ». J'entendais Julien Le donc euh, époque Julien Lepers, euh, derrière à la télévision. Et c'est Blatter, qui n'avait rien à faire de, ce, de sa vie, m'a répondu pourquoi il aimait le foot. Et je me suis retrouvé, je ne sais même pas s'il se souvient de moi, s'il a lu le papier. si Aucune inimitié, a priori. Aucune euh... inimitié. Et on s'est retrouvé à parler un petit quart d'heure sur, sur pourquoi il aime le foot. Et
3: même... Cependant, question pour un champion, c'est quelqu'un qui décroche et qui parle. Il dit pas attendez, « attendez la fin de l'émission
5: ». Non, mais c'était vraiment comme si on appelait son grand-père qui regardait la télé, très forte. Et je me suis dit, ce mec qui était payé des millions d'euros, qui était le parrain du foot mondial... 15 millions
1: d'euros par an, d'après ce qu'on dit dans votre papier.
5: Ouais, voilà, c'est 15 millions d'euros par an qui était vraiment le parrain du foot mondial, qui était, qui était le, le mec qui dirigeait tout... On le rappelle quelques années plus tard, il chute et il est en question pour un champion à nous répondre très gentiment sur
0: pourquoi il aime le foot.
1: Ah quel pied Sauf so 20 ans, tellement pied cet épisode de Tellement Pied, le podcast qui vous ouvre les petites portes des articles marquants du magazine SoFoot, touche à sa fin. Merci Antoine Maestre, merci Victor Legrand d'être venu nous voir et d'avoir replongé avec nous dans cet article titré « Je le rappelle encore, l'envie de Cep » paru dans le SoFoot numéro 126 en juin 2015. Merci Ronan.
3: Merci Noémie, merci à notre compteur de début d'épisode, Benjamin Tranier.
1: Tellement Pied vous dit au revoir, à bientôt. Et si vous ne vous sentez pas au top en ce moment, rappelez-vous cette phrase de Seb Latour. Les critiques coulent sur moi, comme l'eau chaude sur la cuisse de Jupiter.